0: 你好，欢迎来到老马上书房，我是马太牛，我会每期和你分享一个洞见。如果想听更多内容，欢迎关注老马上书房的微信小程序。我们这一期呢来说说啊，美国的这个五 G 为什么会落后于中国？那么关于这个问题呢，现在有很多标题党的自媒体啊，造了很多谣哈、啊，弄得我们普通人啊，真真假假也闹不清了。那到底美国的五 G 真实水平是什么样的呢？他们又是如何看待中国的五 G 水平呢？我们这期啊就解读一个美国官方自己发的一个报告。2019年的4月呢，美国的国防部发了一个报告，全名叫做《五 G 生态系统》冒号对美国国防部的风险与机遇。这个报告吧非常长哈、啊，基本上可以编成一本小册子了。那么我们这期呢就概括一下美国国防部发的这个报告啊，它到底在说什么东西。哎，我们从这个权威的资料看一下美国人到底怎么看待五 G。首先呢，我们来看看这个五 G 的标准的问题。那我们经常听到一个说法啊，说在五 G 的建设上啊，美国呢点错了科技树，这是什么意思呢？就是说美国的这个研究方向出错了啊，导致呢他们在正确的方向上比中国落后了一大截，浪费了一些时间嘛。那么到目前为止呢，中国跟美国在五 G 研究方向上有什么不同呢？美国国防部的这个报告里啊是这么解释的： 5 G 呢，它是一种通信技术啊，它要发挥自己的作用呢，就需要分配给它一个电磁频谱。这就好比说你要办一个电台，那你得先有个频率啊，别人得能通过这个频率找到你啊。所以说， 5 G 呢就需要在一个电磁频谱上进行部署。那么全球呢，目前啊采用两种方法部署5 G。第一种方法呢，就是把 5G 的网络部署在一个六吉赫以下的电磁频谱上啊，这个吉赫就是一个频率的单位啊。具体来说呢，主要是三吉赫和四吉赫的频段。一般来说呢，这个频段都被叫做是中低频段，或者说呢，也有把它叫做 SU 6、啊、SUB 6的啊 SUB 6那么第二种方法呢，主要是部署在24到300吉赫之间的这个频段，那这个频段呢，就被称为是高频频谱或者叫毫米波。那简单的理解这两种方法的区别就是，第一种方法是低频，第二种方法呢是高频。那目前呢，美国、韩国、日本采用的都是第二种方法，就是在高频的这个毫米波上部署5 G， 而世界上的其他国家采用的主要是第一种方法，就是在低频的波段上部署5 G。那这两种方法它有什么优劣呢？谁更先进，谁更落后呢？哎，美国国防部的报告呢，在这里啊解释的还是比较客观的。这个报告里说呢。频率比较高的毫米波的优点有这么几个，第一呢，就是毫米波传输数据的时候分辨率和安全性啊要更好，而且呢它传输速度快，数据量呢也比较大，延时性是非常小的。第二个好处呢，就是毫米波啊有更多的带宽可以用啊。刚才咱们说了，这个高频的毫米波啊主要包含24四到三百吉赫，可以选择的这个空间是非常大的，而低频的这个波段呢必须是六吉赫以下。那六吉赫以下呢？它就几个数，它选择的空间是非常小的，所以呢，很容易啊就造成这个频率上、啊、比较拥堵。第三个好处呢，就是毫米波的组件比低频段的这个组件要更小，也就是说它的硬件的体积要更小，这样呢就可以很紧凑的部署在一些无线设备上。那设备够小的话，就意味着你可以适应更多的安装场景。但是呢，这个高频率的毫米波啊，也有几个致命的缺陷。最大的缺陷呢，就是它传播距离太短了。传播距离很短的话，就导致你想让信号全覆盖的话，那你就得密密麻麻的去建设这种毫米波的基站，很近的距离就得建一个，那这样就会造成成本海了去了。那这个报告里呢，大概测算，如果在电线杆上安装28八吉赫的这个毫米波基站的话，要想让每秒钟100兆的下载速度的网络能够达到 72% 的覆盖率。那么需要在电线杆上安装多少个基站呢？一千三百万个，然后呢，得花费四千亿美金以上。这个一千三百万个基站是个啥概念呢？咱们中国啊是世界上基站数量最多、信号覆盖最广的国家。咱们国家的这个二 G、三 G、四 G、五 G 的基站全部加起来也不过六百多万个啊！你美的这么有钱，光装五 G 的基站就要装一千三百万个，这可能做到吗？完全没有可能嘛，对吧？那还有一个问题呢，就是这个毫米波啊，很容易被什么墙壁啊、树叶啊，甚至人体挡住信号，它的穿透力非常差。所以说，这个毫米波的解决方案实际上就是个花瓶啊，中看不中用。它只能在那种不计较成本，而且呢非常开阔、没有遮挡的情况下可以使用。那这就意味着呢，这个技术啊，可能最多就是在市中心那些核心的富人区啊、小范围的这个小区里啊，给你加强一下信号，或者说呢用在军事上。除此之外，大部分应用场景啊，这个技术是用不上的。那相比之下呢，中国选择在这个低频波段上部署5 G， 这也是一个比较接地气的方案。因为这个波段呢，它这个传输信号的距离是非常长的，所以说呢，你不需要建太多的基站，就能让网络信号啊连成一片。而且呢，还可以利用现有的4 G 的基站，稍微改造升级一下就能用了啊，不需要去建全新的5 G 基站。这个呢，又省下了很大一块成本。所以说现在啊，除了美国带着几个小弟之外，其他的国家都在用中低频段去部署 5G， 而中国在这方面的部署呢，又是领先全球的。那么美国国防部呢，在这个报告里说啊，从 4G 时代以来啊，这个无线通讯的竞争格局实际上呢，已经发生了根本的变化。中国电信设备巨头华为的全球营收，从2009年的280亿美金，增加到了2018年的1070亿美金。而同期的这个时段之内呢，爱立信的收入从279亿美金下降到了239亿美金，而诺基亚的收入呢，从576亿美金下降到了266亿美金。可以说，他们捆起来都打不过华为。所以，你可以想想中国在这个电信上的领先程度。中国目前呢，已经部署了大概35万个5 G 的可操作基站，这个数量呢，几乎是美国部署的十倍以上。在全球范围之内呢，华为和中兴啊，通过大量的销售 5G 设备来推动全球的 5G 的部署。目前，华为呢已经在海外安装了超过1万个基站了。另外呢，像华为、中兴、小米、vivo、OPPO 等等这些中国手机厂商，在全球市场份额的这个增长，咱们就都知道了，是吧？啊，迅速抢占了未来的这些电信市场。你比如说印度市场，现在 60% 的手机都是中国制造的。那2009年的时候呢，收入排名前十的互联网公司全是美国公司，而到了2018年呢，前十名的互联网公司里有四个是中国公司，所以呢，美国国防部就很担忧啊啊，他们报告里边甚至还特别提到了中国速度啊，也就是说中国人干事效率太恐怖了，所以呢，可能很快中国人就会把5 G 网络啊全部部署到中低频段上。到时候呢，美国用了另外一个技术，还因为成本太高、效率太差，搞半天呢可能也搞不起来，那到时候就完蛋了。美国人等于说自绝于全世界了。啊，咱们上期说过，美国人现在连电信设备啊都不怎么生产了、啊，高度依赖外部的产业链。而如果你这个技术标准跟别人还不一样的话，那到时候真的会被别人卡脖子。所以呢，美国国防部啊特别担心。那么问题就来了，哎，你说老美作为世界上科技最发达的国家，就算他点错了科技数，难道他纠正不过来吗？他现在就不能改成在这个中低频率的波段上去部署 5G 吗？这个事儿啊，实际上是非常难的。哎，为什么呢？这个核心的原因呢，就是美的啊没有低频率的波段了。这些波段吧，大部分是在美国政府跟军方手里，并没有开放给商用。哎，为什么会这样呢？这个呢，还得说美国的这个军事实力，人家是世界第一的军事实力，然后呢，遍布世界各地的军事基地，还有世界第一多的卫星啊，以及呢，它是世界上最大的间谍国家、啊、各种窃听设备是吧？有太多的这种特殊的通讯需求了，所以说美国的这个中低频率的波段啊，早就被分配完了，哪有商用的机会啊？那没有这个频率，它怎么能部署五 G 呢？对吧？但问题是，你要是不部署啊，你就跟世界脱节了，就被中国甩开了一大截。美国人也意识到，可能必须得发展中低频率的波段了。那这时候应该怎么办呢？哎，有两个办法。一个办法呢，就是把这个中低频率的波段、啊、给它腾出来，把这些频率呢交给运营商，让他们呢在上面部署 5G， 这样呢就可以追赶中国的技术了。但是有一个问题是你要想腾出来的话，就意味着你要把原先啊人家在这个中低频段波段上的用户给它挪到其他频率去，这个呢得花很多时间。毕竟这个军方跟政府的用户呢数量还是非常庞大的啊，你得花些功夫。那么要花多长时间呢？美国国防部的估计是得花五年的时间。哇，那五年的话，等你腾出来，那黄花菜都凉了呀！中国人早就主导世界五 G 产业了。所以这个办法呢，很明显、啊、效率上太低。除了这个办法之外呢，还有一个办法，就是不清空频段，但是呢，你可以把军方和政府掌握的这个中低频率的波段给它共享出来啊，允许商业机构啊也来用。这样呢，这个商业机构也可以在这里去搞开发了啊，这也是一个缩小和中国差距的办法。但是这个办法可行吗？也不大可行，因为军方啊对于通信的保密要求啊是非常高的。让他们把频率分享出来，他们肯定不乐意啊！军事跟商业的用途啊混在一块儿用的话，确实会产生很大的安全隐患，因为这个商业用户啊数量太多嘛，所以很可能导致这个频率啊堵塞啊，这就可能造成啊军方的这个通信设备啊出现中断。那么对于军事行动来说啊，这个通信啊如果随时有中断的风险，那这就是致命的了。所以对于老美的这个五 G 产业来说啊，基本就算掉在一个坑里了。这两个办法呢，你发现你往哪儿走啊都不是很合适，这两个办法都有先天的缺陷啊，非常的尴尬。那在这种形势底下呢，美国的国防部啊就在报告的最后啊给了一些建议。这个建议呢，我看了一下，其实好像有点无奈啊。他们说呢，不论美国这个商业界啊如何选择去部署国内的5 G， 你用哪个技术，哪怕你全用毫米波的技术，对于美国的国防部来说，也必须学会在中低频率的波段这个基础上去运营5 G 的网络。啊，这是为了保证国防安全的一个必然选择啊，所以说呢，这个国防部就建议美国国家要在这个中低频段的这个波段部署的能力上加大投资，而且呢，要采取一些措施鼓励商界也去投资啊，同时呢，也要去探讨啊，能不能把这个自己掌握的频率啊分享出来，分享给商界。也就是说，他这个建议啊，最后就是你这两个方法都试试啊，万一能成一个呢？当然了，这份报告的最后呢，还有一个点睛之笔啊，就是这个国防部啊建议美国啊要继续的打贸易战啊，要通过限制出口一些关键技术去搞华为啊，搞中国的这个电信产业，然后呢还要联合盟友，尽可能的去拖慢中国部署五 G 的速度，为美国的追赶赢得时间。所以这就是我们本期要讲的美国国防部的这个报告，大致讲了一些什么东西。我想呢，从这里边呢，你就能看出美国人的很多心态还是非常微妙的，对吧？那么通过上期跟这期啊，这两期五 G 相关的内容呢，我想我们大致可以发现一个很有意思的结论，就是对中国来说呢，其实在这个电信产业竞争的这个格局中，最大的一个优势呢，就是中国是世界上规模最大的一个单一市场。在电信这个领域呢，形成了规模才能形成生态，形成了生态呢才能制定标准。所以说，这是一场由规模决定成败的战争。英国的理论物理学家杰弗里·韦斯特在他的著作《规模》里边曾经说过：“规模是自然界的决定性的力量。从动物的体型大小、新陈代谢的效率、寿命，到城市的规模、公司的效率。”这些东西背后的底层逻辑都是大自然的规模法则，规模本身就是一种决定性的力量。那么关于《规模》这本书呢，这周呢我们正好是在老马上书房的微信小程序上做解读。那么感兴趣的同学呢，可以去微信小程序上搜索《规模》，听一下这本付费书。好的，本期的内容呢，咱们就讲到这儿。感谢你的收听，咱们下期再见。